0: Film og boktips til Stortingets næringskomite. I dag er det 6. februar, og jeg heter Anne Ekkornholmen. Jeg er politisk redaktör i Nasjonen, og her er Nasjonen på øre. Hvordan kan noen klore sig fast i familiejordbrukets harde, dårlig betalte arbeid? Forfattere og filmskapere har skjønt det, og driver politisk argumentasjon med overbevisning. Sveigård sa noe som kunne ha vært fra Bibelen, men som var sagt av ei kroke til galkjæring, skriver Lars Mytting i romanen Skråp og natta. At husdyrene var ytterenden av et langt sølvkjede med velstand. Vi er mange som de siste månedene har fortapt oss i den siste delen av Myttings kritikeroste trilogi. Forfatteren skriver frem levende miljøskildringer fra bygd av Butangen i Gubrandstaden om de sammenvokste søstrene og den mystiske hekknebeven. Han fortsetter «Disse dyrene som stod i sludd og blost og spiste det mennesket ikke kunne spise, de som gjorde mose og bark og løv og gress til melk og ull og kjøtt og skinn, de synte en uendelig godhet mot mennesket ved bare å være til og gi det de ga. De hade støtt gjort det, og ville støtt gjøre det, om de fikk sjansen.» Et slags litterært forsvarsskrift for beitedyra. Sånn framstår det også på et kinolæret nær dig akkurat nå. Bak titlen «Sau» dokumenteres Rakel Nystabaks første år som sauobodene i Nordland, på den siste garn som fortsatt er i drift i bygda. Nyttårsaften er overdragelsen et faktum. Med tale, skål og en lang klem leveres bruket formelt fra far Terje til Rakel og kona Ida. Tidlig morgen etter, første nyttårsdag, er kårfolket allikevel på plass i fjøset. Igjen. Det er vanskelig å gi slipp på et livsverk. Jeg hadde aldrig drømt om at jeg skulle slutte å arbeide, sier Terje, og slutt er det ikke. Kårkallens erfaringer, realkunnskap og kompetanse kommer godt med. Julegaven til foreldrene følges av en hilsen mange bønder skriver under på. Du har vært en stor og stødig resurs for bedriften, noe som dessverre ikke gjenspeiles i lønnsutbetalingen. En trenger ikke være bonde for å se at Sau, laga av store søster og regissør Rebecca Nystadbakk, portretterer en livsstil og et livssyn. Uten å agitere er filmen et stillferdig, kraftfullt og politisk viktig innlegg i debatten om familiebrukets lokale utnyttelse av naturens ressursgrunnlag, om bærekraftig matproduksjon, grunnleggende skjølberging og norsk jordbrukspolitikk. Vi finner det også i Katrine Kinnens bok «En bondefortelling» om livet på en liten gal og fremtiden for norsk jordbruk, og i krimforfatter kjell dals «Mitt liv som sauerbonde, en familiegård i tre generasjoner». To ferske bøker med personlige fortellinger om livet med, av og for dyra. Vi finner det hos den engelske sauboden James Rebanks i Agnes Ravattens bok «Være er en skandale» er lite av bok om livet på landet, og hos Siri Helle i boka «Trollefossvegen 23» tilbake til heimbygda. Blant andre. Alle reflekterer over det ansvaret og de avgjørelsene det er å leve tett på liv og død, Års «Det er ingen naturlig slutt på det, det er en sirkulær følelse», sier Rakel. Parring, fosterskanning, snømåking, glemming, veterinærbesøk og avliving på grunn av sykdom, tap av lam til rovdyr, slottånd med bygdefolket, hersing, sauesanking og slakting». «Jeg tror ingen kan skjønne fullt ut vad det er å være bonde uten å ha prøvd det selv», skriver Rakel Nystad bak i et innlegg her i Nasjonen. «Rutiner og uforutsigbarhet. Et liv som bygger på generasjoner som har gått foran deg». Vart år legges rundt 400 gadsbruk ned i Norge. Hvordan kan da noen av de minste fortsatt klore seg fast og mene at det er livlaget? Far Terje svarer, det er grenser for hvor lenge man kan bygge ned og ødelegge det som skal livberge oss. Småbruk er fremtidets driftsform, insisterer de. Livsnødvendig matproduksjon med et annet energiregnskap, en ny definisjon på effektivitet. Skal de ha høye produktionskrav med sau som får firlinger og ikke overlever lemminga? Eller begrense antal dyr, så du kan se alle i øya og vite hvordan de har det? Søstrene Nystadbakk var gjester hos Anne Lindmo i beste sendetid på NRK for å snakke om filmen. Den britiske avisen The Guardian har bestilt en kortere versjon de kan publisere på nett. Allmennmennlerne triller de høyeste terningkastene for sau. Hvorfor gir det sånn gjenklang? Jeg tror det er fordi folk aner at vi er i ferd med å miste noen verdier. Det er noe som forvitter og svinner når bruk etter bruk går ut av drift og legges ned. Når innmarka sakte gror igjen mens kunskapen glemmes. Det er ikke bare nostalgi, det er matproduksjon og beredskapen vår. Det er politik og det angår folk. De 130 vinterfora-sauene er egentlig filmens hovedpersoner. Ståle, Fredman, Trine, Frøydis, de står på rulleteksten så klart. Dette er heltene som kan lage ugres om til kjøtt og ull, som utnytter skogteiger, vildmark og fjell som ikke egner seg for annen bruk. De er, som Lars Mytting sier, ytterenden av ett langt sølvkjede med velstand. Dette var dagens Nasjonen på øret. Du hører flere kommentarer på fronten av nasjonen.no, og der du finner dine andre podcaster. Ha en god dag!